0: 三，时间是恩格斯论题中的重要因素。巴尔特等人忽视和遗漏了什么重要因素？为什么总的合力一定是人们所预期的经济因素所决定的？为什么人们所期望的正是这个，而不是别的呢？如果我们不脱离开恩格斯所提出的问题，那么我们面临的就是这些问题在自身的体育中已经展开的对于时间问题的讨论。也就是说。恩格斯为了回答不确定性、偶然性、差异性境遇中社会内部自然生成秩序如何可能的问题，时间就成了指向这些问题的基本视野。我们从中可以感觉到，恩格斯的论题作为社会时代问题的反应，将差异的潜在性显在化了。在这里被凸显的东西是不确定性或非同一的差异概念，而不是黑格尔的对立、矛盾、异化概念。事实上。恩格斯所采用的对时间问题的论述方式，不是哲学或概念性质的。吴宁说，他要使人们注意至今仍很少注意到的时间，注意能够产生出归根到底经济起决定作用的时间性的存在，但关于时间的传统的哲学概念阐释可以置之不顾。因此，在表面上看来，在恩格斯对其论题的铺陈中展开的只是对于时间问题的替代性描述。极具描述与我们遭遇的时间在社会发展过程中的次生效应，这表明，人们只有通过后者才能注意到这一论题中的时间线索。那么，在恩格斯的论题中，到底是什么首先推动人们与时间的东西相遇呢？显然，与时间相遇，并非人们曾站在时间之外，而金复又站到时间之内，或者好像将对于时间的无意识引导到有意识。其实，人们但是为了能够生活，就必须每日每时去生产物质生活本身，这就已经是某种原始的时间经验之绽出。在恩格斯看来，既然在今天意志有什么内容，总的说来还应该从社会的经济生活条件中得到解释，那么在以前的时代，乃是每一代人都要比我们今天更多的多地耗费一生中的时间来满足自己的物质需要。因而要比我们今天更多的依赖于这种物质需要。对从前各个时代的历史的研究，只要在这方面是认真进行的，都会最充分的证实这一点。从这里立即可以明白，无论是在每日每时的度日的时间经验中，还是在每一代人的世代生成性的时间经验中，都呈现出生生不息的物质必然性。我们认为，这里的时间。不是作为天体的循环运动用于社会历史领域的时间，而是使一个时代发展到另一个时代，亦即是一种生产方式转变到另一种生产方式的时间，因而预示着历史领域某种新奇事物的出现。最明显不过的事实是，一个人类生产活动的过程，也是一个不断添加到世界文明中的新产品过程。但是，从历史的观点来看。人类生产过程仿佛是一个已经完成的过程，或者已经成为我们生活于其中的现实。人们仿佛只忙于生计，陷入对某种客观生活的维持之中，而遗忘了不断变化的时间。时间仅仅成了钟表的摆动。因此，在上述这段话里，作为创造新奇事物能力的意志以及由它引起的偶然性，虽然没有被提到。却理所当然的应当得到对历史唯物主义阐释的根本重视。我们也许由此可以得出结论说，当恩格斯将生产物质生活本身与可归之为时间的经验联系起来时，在本源上，它也就与一种时间引发和导致秩序的可能性与必然性联系起来了。我们正是根据这种联系来考虑社会发展的自然过程的基本维度，因此。如果毫无偏见地对从事创造的人们所期望的东西做观察，我们首先要悬搁人们期望所指向的对象存在与否的先行判断，而传统哲学刚好与此做法相反。在他看来，凭激情行动的追求某种目的的人，似乎总是受到历史的迷惑，因为到了最后总是会证实人们所预期的东西很少如愿以偿，人们被期望所欺骗。此时。人们也将看到，在这里有一个理由把意志当作纯粹的幻觉、意识的影子。最终，对于人们来说，要么剩下的就是宗教的未来慰藉所允落的，在时间终点出现的新天新地，要么就是凭预感猜测的未来，要等到所有历史剧中人都散了才肯到来。总之，历史只能主观的被理解为某个隐蔽的目的，引火同样隐蔽的主使者的作用。恩格斯认为，表面现象可能是同这种看法相符合的，因为就单个人来说，他的行动的一切动力都一定要通过大脑，一定要转变为他的意志动机才能行动起来。这种情况表明，在时间的每一顷刻，总是有多种可能性等待着变成现实。如果这些可能性之机会同时来到，都和他的心意，可怜人苦于无知，机会不能同时被人把握。以致可能如布里丹的驴子那样踌躇地面对或嫩或鲜的两堆草，而无法做出行动和决定。这方面总是不言而喻，但这只是问题的形式方面。这个形式上的意志必须于某一具体时刻，并且不是一条稍纵即逝、别无交接的不归路。恩格斯认为，那种短暂的爆发和转瞬即逝的火光式的行动动机，必须与使民族。阶级行动起来的动机相应和，它在勾连于秩序关系时，必然有其内容，并有其原初的根据。只有假定它是在与所期望的东西的关系中，事实上找到它的原初的根据，才能有正确描述期望产生的可能前提或来由或去处。换句话说，如果我们不仅仅将碰巧与每一个人的预期结果相反的所谓隐蔽的目的因所展示出来的东西，作为一种超越了个人意志力量的主观感受，甚至只是对此作为意志无能的深闺怨恨来看待，那么我们就可以发现，在行动者头脑中以动机形式出现的历史动因的客观基础，或者说同他的物质内容有了紧密联系，并且在这意义上，他们之间并没有各行其事，相反却存在着一致性。也是在此意义上，每一个期望。都必然有其内容的方面极其充实。不过，需要进一步注意的是，如此规定的期望不仅不能被理解为与一般来讲的意向善或恶的东西等同起来，而且不应该将期望卡在乐观主义或悲观主义两极之间，因为未来的必然性作为历史规律是中立性的，关联着人们所期望的东西的，不管他们自己愿意或不愿意。生活中的看客看到的绝不是沉浮的老戏。另一方面，恩格斯预感到期望的主观性质，但他并非将其视为某种意识的方式，而是确定为与生产物质生活本身相关的一种历史性的感性活动。换句话说，在实践中，人的意志及物质内容、行动及规律、话语及做事，如果这是历史合理论的基本要义，那么。历史规律与人的意志的关系，就既不是因果决定的，也不是辩证中介的，而是直接勾连的。现在，我将以恩格斯对费尔巴哈的道德论批评为例，进一步具体阐述这一论点。恩格斯对费尔巴哈的道德论有一个基本的估价，他之所以软弱无力，其主要原因仍然在于他没有从传统哲学之意识的内在性中走出。最重要的是。如果费尔巴哈意欲描述或设计与现存社会不同的另类的一个社会，比如这一社会中的任何一个成员都充满爱心，每个人都靠别人满足了自己的欲望，每个人的意志行动有程度不等的合意性和合理性，那么这一假想的社会肯定是一种与迄今为止存在过的任何社会都完全不同，因而也难以想象的社会。可是，费尔巴哈的道德论意欲为一切时代、一切民族。一切情况而设计，这同样是脱离现实的思辨，但实际上却是完全适合于现代资本主义社会的。恩格斯认为，费尔巴哈的道德论设计太轻飘了，对于没有满足自己欲望的手段的人是一文不值的。照此来讲，他不能找到从他自己所极端憎恶的抽象王国通向活生生的现实世界的道路。在这方面，虽主要又要归咎于德国意识形态状况。但若要从他的抽象的人转到现实的活生生的人，就必须为被他混为一谈的欲望和利益要求权利。道德哲学本物就在于对客观历史进程的正确理解，而更加迫切的任务则是要现实的理解每一个人潜藏着的追求幸福的欲望。与黑格尔的观点相反，费尔巴哈认为，历史只有作为快乐的源泉和场所，才对人类具有意义。如果是这样，那么，亚当在伊甸园的七个小时就是所有真实历史经验的最基本的核心，因为现实的理解那些欲望却妨碍他们的发展。不仅如此，费尔巴哈自己的道德论迫使他偷偷认可了下列资本主义社会的现实：利益披上意识形态外衣可以被掩盖起来，但每一个人追求幸福的欲望是不能扼杀的。人的意志力量毕竟对此无可奈何。只有当欲望的满足要等到将来，而必须考虑时间因素时，才能激励实践理性。所以，恩格斯讽刺说：“如果我在证券交易所里正确地预见到我行动的后果，因而赌赢了，那么我就执行了费尔巴哈道德的一切最严格的要求，而且还成了富翁。”这就是费尔巴哈的奇特的悖论，即通过爱，甚至通过爱和为了爱而放弃爱。他的道德论合乎逻辑地展示了资本主义对多数人追求幸福的平等权利所给予的尊重，即使有，也未必比奴隶制或农奴制所给予的多一些。在这样一个败坏的社会架构中，恩格斯目睹道德观沦丧，心理提防全面崩解，又听到费尔巴哈体内体液翻搅分裂，急速败坏，所以，恩格斯的论题固有的革命结论是。人民群众是骗不过的，他们想要争取的就是可称作利益或欲望的权利的东西。恩格斯洞见到，对于费尔巴哈的道德哲学而言，未来的革命的问题是一个不可能的问题，因为在他的道德论事业里，人不过是个欲望的机器。仅就此而言，就有许多人不愿意成为革命者，这也意味着。恩格斯已经正确地表明了使广大群众行动起来的动机的基础，而一旦联系到行动，时间在推陈和初心这两种历史现象中显示出恰当的机遇到来，并经由这些机遇使行动的新开端变得可能。所有这些观点都内在于恩格斯的论题所具有的护卫自身改造世界之未来立场的要求。问题的关键是。能产生某种新事物，而作为能改变世界的行动动力的意志，在一个实际环境中总是不断的把新来者自发的变成继承的事实。但这绝不是将历史事实的重复性在两个历史阶段中被认识、被回顾那样的重复，而是作为新来者实际被不断孕育出来的条件的重复。于此，我们又回到原来的问题，现总结如下：从时间论观之，恩格斯的论题想说。时间既是消磨各个人的意志的根源，也是导致许多特殊生活条件下的个人采取不同行动的真实场所。一方面，时间不正意味着发生变动、挫败预言、令人难以驾驭吗？另一方面，时间不正是与每一个个人行动者的机遇相一致的吗？社会制度演变、经济的长时段的决定性作用，不都是时间的产物吗？预期的行动目的。与行动实际产生非预期的结果分不开，并使他们的运动服务于一种反动力量。这正是希腊哲学精通的那种辩证法原则，即丧失和无能支撑着一种能。我们发现，早在恩格斯的历史和理论之前，在亚当·斯密的看不见的手那里，或在晚出的哈耶克的自生自发秩序那里，都能看到一种准人格化的力量。尽管恩格斯和后两者的立场不一样。但他们都为彰显此刻单个人意志做了辩护，然而人们却未曾看到，在那些决定不同个人行动的意图与预期之间所存在的一种吻合，也是恩格斯谈到的自然过程在社会生活中显现自己的一种悖论形式。若说到历史行动中的单个人的预期，也与之与无知的哲学辩证观分不开，尽管这并不是恩格斯使用的术语。但就事实本身关涉到的问题而言，这却是他私下的题中应有之意。恩格斯提醒我们，在以前的时代，自然研究者只能是用观念的、幻想的联系来代替尚未知道的现实的联系，这在当时是不可能不这样的。今天，当这种联系的辩证性质甚至违背自然研究者的意志，使他们受过形而上学训练的头脑不得不承认的时候，自然哲学就最终被排除了，这意味着，那种历史上现实存在的关于社会历史总体的知识，或对于任何个人来说都不是可及的知识，被宣告终结了。若是某一社会里的任何一个成员都知道社会总体发展的所有特定事实，那么这一社会肯定曾经存在于形而上学家的头脑中，唯独不会存在于经验现实中。事实上。人们在自己的社会中发现的绝大多数东西，也都不可能在这样一种社会中存在。因此，在恩格斯的思想中，多少带有一些忧郁的现实主义的格调。他表明，真理并不能使人在历史之轮盘下发财，而民众并不授予你揭示和实践普遍意志的使职。不仅如此，恩格斯还深刻地把这种现实感推进了一步。以必然性或偶然事件的总结果的形式，把单个人的意志与归根到底要获胜的经济因素联系在一起。如果从偶然必然论来看，历史肯定不是被人的意志创造的。但问题在于，恩格斯告诉我们关于这许多单个的人所预期的是什么的真相是我们对于当下社会发展该有何种的基本理解？就此。推翻了传统形而上学之历史创造观的总问题是一个基本要求。我们可以说，丹恩格斯从偶然必然论和时间论出发，他才真正的揭示了个人意志、意图、行动的意义和潜在意义。这就是在时间的战处中，一方面，人们最充分地运用分散在无数的单个的行动者之间，而又整体上不为任何单个行动者所能掌握的知识、记忆和机会，在社会生活中。此乃是每一单个人为所遇到的大致相似的境遇以及大致相同的目标而一起共事的命运，所以这一评价既适用于社会中的强者，也适用于社会中的弱者。正如马克思、韦伯很久以前所指出的那样，社会行动者似乎都类似为呆板的自动机，在其平常生活背景下无意识的活动。但是，这种普遍的例行性或理所当然性，恰恰建立在行动者偶然使用却极为复杂的技巧基础之上。社会行动者利用和重构了深刻嵌入时空当中积淀成制度的实践。另一方面，就一个人在他的预期被证明为正确的期间内所采取的行动构成了行动之间的均衡状态而言。均衡状态实质上是一个迅速适应特定时空的形式及其非现成的规则变化的例外，它是社会行动者在互动过程中娴熟的使用规则和资源条件的结果。举例来说，它最主要反映在社会经济生活中，是经济运动内部自身的因素，比如价格因素，而不是人为的计划，才是人的经济活动的最好引擎。由此提出了应该重视构成整个经济体系持续不断的小变化，因而需要不断协调的问题。这个要求如此之重要，它是历史唯物主义关于社会变革的一个核心要求，并关涉到如何协调当下社会生产方式与个人的占有方式二者之间最复杂的矛盾问题。当然，这里不能对此展开讨论了。